0: Hola, de nuevo aquí en Dev Comunicación nos encontramos y nos reencontramos. Y quiero para este momento volver a compartir con ustedes un texto de mi libro de sueños y azar, de la sección Los Gritos del Mito. El texto se llama El Destino y comienza así. Desde el andén vio acercarse el tren. La locomotora de era una fiera rugiendo de rabia y hartazgos. Sus escapes emanaban vapor, humo y aceite quemado. Por un momento le pareció el bufar de un enojo bestial. Arrastraba tres vagones de clase única. Los asientos mostraban como condecoraciones los remiendos negros en la cuerina verde. Enseñó el pasaje al guarda. Buscó un asiento libre. Se quedó inmóvil por un instante. Al perderse en las expresiones de los rostros que lo cercaban, lo sintió parte de una fusión que se enmarcaba en diferentes clases de desesperaciones. Creyó palpar la contención que significa a veces volver. De manera repentina, la urgente necesidad de perderse en el camino lo sujetó por el pecho. Quizás para los demás también el regreso no era otra cosa que abrir las heridas. Había una sensación inequívoca en todo lo que lo rodeaba. Su propia situación, el reflejo de un espejo. El dolor de saberse solo le dejaba una gangrena en el alma, donde la alternativa que veía era la amputación de los sueños. Sentado, contempló la línea ininterrumpida de los cerros azulados hacia el oeste. Por un momento se sintió espiado, auscultado, acosado de manera incesante y con una pregunta repetida. ¿Para qué volvía? Encontró cada estación detenida en el tiempo, agarradas en una intemporalidad lastimosa. Las únicas variantes en ellas eran la suma de la miseria, con un despliegue de amarillos, rosas y blancos, menú que los lapachos ofrecían a la vista. Se le llegó a ocurrir, por una fracción de segundo, que el colorido de esos árboles eran una suerte de parches que la primavera traía para tapar el desgano y la frustración. —Sí, tapar y tapiar —murmuró apoyando la cabeza en el vidrio de la ventanilla. Llegó. Su ciudad natal apareció como un sonajero tenaz. Las formas le mostraban giros al ayer. La estación estaba casi desierta. Un guarda, el sonido de la campana, pululaban en una siesta caliente de mediados de septiembre. —Aguilares pronunciar cada sílaba de ese nombre lo sumergía en la búsqueda de un nuevo descubrimiento algo oculto tal vez de alguna pista de ese nombre que ni siquiera figuraba en los mapas eso podría haber sido una especie de indicio de sentido simbólico donde los olores, las calles abrieron el acertijo que él veía en cada esquina cuando vivía allí esperaba que todo cambiara ahora que volvía se alegraba de que quizás todo siguiera igual caminó, la calle le seguía pareciendo ancha y larga pavimentada por cuadrados de hormigón y costuras de brea. Nacía en la estación, después desembocaba en una avenida con veredas amplias, llenas de naranjos, la plata banda dividida, las dos manos en contrarias al tráfico, de ladrillos pintadas de blanco con su corazón de cantero rectangular donde la hilera de tarcos desnudaba su perfil hila. Cruzó a paso lento, absorbiendo el banquete de recuerdos que se sucedían en su mente. Las súbitas postales del ayer lo emocionaron. Las migajas de lo que fue la feria se materializaron ante él. El enjambre de mosca se disputaba con los perros, con los mendigos los restos diezmados de comida. Las sobras de verduras y de fruta formaban montoncitos en los bordes de la vereda. Era un escenario donde el olor golpeaba los ojos y el estómago. Un mareo lleno de vacío se le estacionó en el vientre. Apuró el paso. Por lo que veo nada ha cambiado. Vociferó al espantar un moscardón verde que se acercaba en círculos a su cara. Tomó aire. Aceleró el cruce de ese tramo de camino. Lo, campo, lo comparó con el después de un campo de batalla. Surgió la casa. Los ladrillos exteriores seguían sin revocar. Las altas carpinterías, los canteros asinados de geranios, lo trasladaron mentalmente a la lejanía de sus pequeños juegos. Golpeó. La puerta se abrió en media hoja. Apareció su madre. Seguía tuniendo su inmensa sonrisa querendona salpicada de picardía con los hoyuelos que se le hacían a cada lado de las comisuras de los labios. Los ojos redondos por el asombro, pero con la misma serenidad de siempre. No hicieron falta palabras. El abrazo de pecho a pecho, de brazo a brazo, se sucedió en silencio. Había un sabor a distancia vencida, a extrañeza, a felicidad inesperada la casa por adentro también parecía detenida en el tiempo, los pisos seguían crujiendo como cuando era ni niño todos los ruidos todos los olores le daban la bienvenida la conversación in inicial estaba hecha de impresiones del cambio de clima, de algunos conocidos que ya no estaban, de otros que nacieron no sabía cómo explicarle que su ausencia era parte de una incursión por el mundo detrás de un sueño para ser escritor, el éxito estaba asociado a Buenos Aires cómo decirle que se equivocó que no hubo laureles, pero sí confección de camisas. El único lugar al que llegó fue al pedal eléctrico de una fábrica textil. Por eso le había quedado la vista gastada, consecuencia de las costuras, y ahora también sufría dolores de espalda. ¿Cómo decirle que volvía con las alas cortadas, con el fracaso amordazando el alma? Berta entendió sin preguntar. El oficio de madre le había entrenado lo suficiente. Abrió su amor. Lo tradujo en una mesa tendida para tomar mate. Las mermeladas caseras se saborearon con la nariz, con los ojos, con la memoria. La lengua se le humedeció hasta que su mente le entregó los sabores olvidados. Las palabras volvieron a emerger, pero ahora lentamente. Alternado con trozos de pan con grasa, untados de manteca, con dulce de sandía. Dijeron muchas cosas, algunas que venían guardando desde su infancia. La soledad fue el, el tema recurrente en la charla también los abrazos solitarios las sombras de la adolescencia el desgarno de la pereza las alas inflexibles de las justificaciones con sus signos acomodados a sus propios antojos la necesidad de encontrar el amor que los contuviera fue la conclusión más fuerte la negación de ella a buscar uno nuevo a correrse de la apatía por parte de él Alonso preguntó por su padre Berta sintió su alma estremecerse una noche de julio interrumpieron violentamente en la casa se lo llevaron lo busqué y mientras mi desesperación crecía también lo hacía mi vientre, donde vos empezabas a despertar a la vida. Pregunté, pero las respuestas se hacían silencio. Solo en pocas ocasiones argumentaron que era terrorista, que quizás quienes lo llevaron fueron ellos mismos. Pero siempre supe que no fue así. Siempre cuestioné qué clase de terror, si él solo hablaba de libertad, de justicia, de que pelear juntos nos haría más fuerte, que de esa manera Santa Ana florecería nuevamente. ¿Santa Ana? Sí. Generaciones enteras de nuestra familia crecieron a la sombra del ingenio, hasta que la locura y la avaricia de unos cuantos nos sepultaron en el olvido. Un olvido lleno de miseria. Tu padre soñaba con ver de nuevo el azúcar brotar de las entrañas de la fábrica. Solo fue una ilusión, en la que ya dejó hasta el olvido, hasta la vida. Llegaron a las cuatro menos cuarto, justo cuando el ingenio Aguilares llamaba al siguiente turno a trabajar. La sirena me retumba en la cabeza como un lamento cada vez que me acuerdo. Partieron los colchones para después irse, llevándose a tu padre a la rastra. Me dejaron una brecha en el alma donde aún no cabe otra cosa que una esperanza que se traduce en espera, espera de un posible regreso, de un posible volver, de quien amé y amo, cargando su inmensa sonrisa, que es la misma que vos tenés. Hizo silencio, profundo, largo, silencio de duelo. Alonso entró en lo que había sido su habitación. Los libros acumulados en las repisas seguían improvisando en una biblioteca. Reconoció algunos que había leído en su escuela, otros en los años de la rebeldía. Los anaqueles se descolgaban con el peso de la sapiencia, del polvo. Pensó en tomar alguno, pero cambió de opinión. Decidió salir rápidamente. Debía tomar aire fresco. Tantos recuerdos abrumaban. Cuando sintió que la Libia invadía su cuerpo, estaba en medio del patio, parado sobre sus inmensos baluzones ocres opacos, gastados por el paso del tiempo y de las escobas. Estático, miró los canteros. Los jazmines se atiborraban de flores blancas. El jardín apestaba de margaritas. Cortó una. La deshojó mientras repetía ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me querrán o no me querrán? Algún día. Caminó nuevamente hacia su habitación dejando un sendero de pétalos blancos. Recostado sobre su cama, pensó en Santa Ana, ese lugar de donde provenían las historias que alimentaron su niñez. Todavía en ciertos momentos quería escuchar a su abuelo cuando en las noches de luna llena decía que veía al familiar vagando por las calles, arrastrando su larga cadena. Ahí los perros lloraban, las sombras y el frío del invierno parecían extenderse. El anciano refugiado con él, afirmado de rodillas alrededor del bracero, anunciaba casi en un susurro, «¡Ahí anda, el diablo hecho perro!». Pero Santa Ana era un sitio que nunca conoció. Cuando nació, su familia hacía varias décadas que se había mudado Creció aquí, en este pueblo, donde el viento soplaba en las casas como un vendaval de suposiciones. ¿Será porque Santa Ana está cerca? ¿Será porque esa cercanía le otorgó a Aguilares la noción de que la única salida era la invención de mitologías diarias que se elaboraban en las siestas entre mates? La tentación de ir y conocer Santa Ana era algo que le carcomía los pensamientos, los chismes que venían desde ahí alimentaban la leyenda. Ese lugar era el mismo donde las sombras de los árboles extranjeros la hechicería oculta dejaban la huella marcada en su sueño. Pero toda intención quedaba trunca por el miedo, que siempre tenía flor de piel, un miedo que le astillaba los dientes. Con el tiempo se acostumbró a la negación. El no saber, el no encontrarse con vidas que tuvieran que ver con él, con su pasado, sentía que era mejor dejar todo en el olvido. Alonso concebía la vida en línea recta, no en círculos. Miró el reloj, las agujas señalaban las ocho en punto. La tarde moría perezosa. Decidió darse un baño. Llenó la bañera. Se sumergió con placer con la idea de saberse dueño de esa pequeña porción del mundo. Envuelto con un toallón azul, se secó las manos, encendió el equipo de música. El Requiem de Mozart era su obra favorita. Había algo mágico en ella, algo sobrenatural. Dejarse llevar por sus notas era como ser absuelto de todos los pecados. Además, creía que las obras sacras poseían la facultad de limpiar y exculpar No solo el cuerpo, el espíritu y también la casa. Tirado sobre la cama se dejó llevar por la música. Ahí concluyó que todo era cuestión de fe. A todos los cordones escuchó a su madre que lo llamaba a cenar. Comieron un guiso de fedios moñitos. Los trozos de carne se esparcieron dentro de su boca, llevándolo de nuevo a su niñez. Sintió que ese ritual nunca había sido alterado. Los diez años que pasaron se disolvieron como si él nunca se hubiera ido. Las voces del noticiero de las nueve en televisión y el ruido de las mandíbulas al comer eran todo el sonido en la mesa. «Hasta mañana», dijo y se fue a dormir. El nuevo día se abría desarmándose en olores. Los tintes del amanecer se expandían en las flores. El flequillo se bamboleaba hasta que lo acomodó detrás de una oreja, se sentó en un banco de madera y esperó el tren. Esperaba que fuera viejo, de esos que apenas andan, pero apareció uno moderno, de los rápidos y eléctricos. No había humo ni olores a combustible quemado. Las puertas automáticas se abrieron. Tomó asiento en el primer lugar que vio. El vagón estaba vacío. La primera estación que apareció era reciclada. Por el tono y el brillo de las paredes, todavía conservaba las líneas de su antiguo estilo inglés, pero también mostraba la confusión de tiempos distintos. La intemporalidad, al final, terminaba por imponerse. La máquina siguió con el viaje. La siguiente estación era un caserío desplegado a lo largo de la ruta, paralela a las vías. Villa Leret alguna vez debió crecer, pero se quedó en el intento. Las fachadas eran viejas, derruidas, como si fueran el rostro de un pueblo fantasma. A partir de allí observó a través de la ventanilla cómo los cañaverales eran reemplazados por una inmensa vastedad de árboles. Si llegó a ser un parque, no lo parecía. Ahora la textura era de monte virgen y añoso. El tren se detuvo y decidió bajar ahí. El pequeño andén todavía conservaba restos de ladrillos en su piso. El corazón se le desbocó y la sed afloró profunda. Las ramas le cerraban el paso, pero igual avanzó por lo que quedaba de un sendero. La arboleda se agrupaba densa, los troncos se expandían apropiándose del espacio, los helechos eran tan altos como él, los olores de las hojas despedazándose en su avance le hicieron identificar laureles y alisos. Las raíces surgían inesperadas ante sus pies, las cepas de tacuaras, cañas huecas de bambúes se retorcían hacia los costados. La vida se desbordaba filosa, su fuerza se texturaba de colores, la tierra hambrienta de soles rebosaba ante su marcha, hasta que por momentos se hacía errática. Hojarasca, mantillo, ramas secas se sembraban bajo las sombras. A trescientos metros se encontró una hilera de palmeras y robles, a veces ininterrumpida por, por algún árbol enorme. De ahí en más parecía un caminito estrecho con cuerpo de piedra, deshecho y despojado. Al final logró ver la casa de estilo francés campestre. Galerías anchas de un lado intactas, pero del otro una inmensa cepa de cañas irrumpía violentamente como si hubieran sido sembradas sobre los mosaicos ajedrezados. Toda limpia, desolada, la pintura impecable. Abrió las puertas y entró. La sala era monumental. No había muebles, pero los cristales de las ventanas todavía estaban enteros. La luz se filtraba brillante proyectándose sobre los pisos. La pureza de las paredes desnudas, solo vestida por dos espejos, le dio escalofríos. Siguió caminando hasta que vio el hogar de mármol. Miró hacia arriba y encontró el retrato. Fue un golpe. La mujer que en él aparecía poseía una de esas bellezas mágicas, austera, sobria pero ostentosa. El rodete que coronaba su cabeza esculpido en detalle, el vestido de terciopelo rojo con su largo escote dejaba que los pechos se insinuaran. La textura del vestido parecía una continuación de la piel, los ojos serenos, azules, pero tristes. La boca, con destreza cincelada. Los labios sensuales, carnosos, tímidos, decían, «Bébeme». La contempló con nostalgia, con la boca amarga, por una avalancha de insatisfacciones. El cuadro era la suma de los detalles que soñaba en la mujer ideal para él. Tal vez la hubiera amado hasta los huesos, si hubieran coincidido en el tiempo. La pintura parecía desprenderse y llenar el vacío de la sala, se perdió absorto en el retrato. La voz vino de atrás. Lo asustó. Es una buena obra. Dio la vuelta, pálido, conteniendo la respiración. Ahí estaba de frente la mujer del cuadro, con el mismo vestido, de cuerpo entero. Su figura era un más hermosa que en la pintura. Ella sonrió. Extendió la mano. María Luisa Hilaret. Alonso Pérez. Con los ojos redondos de asombro, tartamudo, agregó. Pero usted está muerta. Sí, en verdad. Soy un fantasma pero en los sueños todo es posible, todo es inintemporal, todo existe y deja de existir, los ciclos son antojadizos y caprichosos, las vidas son pasajes de un laberinto en un continuo espiral. Alonso apretó sus manos, estaban mojadas, sudadas, suspiró con profundidad y dejó de temer. Los instantes se sucedieron con una invasión de confianza, sentía conocerlas desde toda la vida. Ella lo tomó de la mano, lo llevó hacia su otra habitación, se sentaron y tomaron té dejó de pensar y se dejó llevar el resto del día por anécdotas por fragmentos de literatura por miedos María Luisa reveló cada secreto cada historia recorrieron los paseos los olvidados túneles rieron con los arroyos celosos con las inesperadas barrancas volvieron a la casa entraron allí Alonso escuchó las campanadas de la iglesia miró el reloj eran las seis de la tarde debía regresar la miró a los ojos húmedos y sin emitir una palabra la abrazó en un acto de despedida María Luisa lo acompañó en silencio hasta la salida que daba hacia el otro lado de la casa. La puerta se abrió y ahí ella le dijo desde el umbral, «Escribe sobre Santa Ana, escribe sobre esta tierra que mientras conozcan su historia vivirá y viviré». Tras de él sintió la puerta cerrarse. Una carga de angustia se concentró en su pecho. La calle estaba cubierta de flores rosas de los lapachos. Caminó una cuadra y salió directamente frente al ingenio. Una hilera de automóviles emergió estacionados ante él. Todos modelos 1920. Los asientos brillosos se encendían con los últimos rayos del sol de la tarde. Instintivamente se detuvo al costado de uno rojo. Un llavero cayó de su bolsillo izquierdo. Su ropa dejó de ser la que traía para convertirse en un pantalón y chaqueta de franela ocre. Se secó el sudor de la frente y ahí sintió las antiparras como una vincha. Encendió el motor. Fue veloz al desplazarse. Por un segundo se preocupó, pero después se dijo que solo era un sueño. En, el, en donde todo era posible. Apretó el acelerador a fondo. Vio por el espejo retrovisor cómo dejaba atrás una ventana y una densa estela de polvo. Abrió los ojos. Vio la mañana arrojarse a través de la ventana, casi simultáneamente con los gritos de su madre llamándolo a desayunar. Lavó su cara. En pijama se sentó a la mesa. Bebió café y después, en forma desesperada, buscó papel y lápiz e inició la tarea de escribir. Al cabo de dos días, con sus noches tenía la cantidad de diez relatos terminados sobre Santa Ana y el último aún sin final. Recurrió a la transmisión oral de los viejos, a los recuerdos de lo que le contaron en su infancia. Algunos libros de estos sacó datos, nombres, históricos y fechas. Lo que más le sorprendió es que cuando encontró el nombre de la hija del señor de Santa Ana, era el mismo que el del sueño. La imagen de un viejo de aguerrotipo le confirmó lo mismo. Sin lugar a dudas, había sido ella con quien soñó. Lo inundó un éxtasis abrumador. La noche llegó anónima. Para él, entonces, releyó cada párrafo. Sentía que este trabajo era su ofrenda a su origen. Necesitaba saber más, palpar los olores, el gusto, el color. Necesitaba estar seguro de haber descifrado el mensaje. La mañana del tercer día, que esperó que el sueño se repitiera, se decidió por primera vez conocer Santa Ana. Necesitaba encontrarse con las imágenes de verdad, compararlas, estrujarlas con la mirada. Tal vez podría haber otros significados, otros sentidos, que lo aliviaran de esa forma de insomnio que le producía la ansiedad que estaba viviendo. Abandonó los titubeos. Acomodó la mochila con las ganas revueltas hasta en los ojos. Llegó a la estación. En el viaje se sucedieron los eventos como lo había soñado. Nada más que ahora los detalles eran más densos. Poseían un espesor que alimentaba la retina de formas extrañas. Solo al final, cuando se marchaba, en el abrazo a María Luisa decidió que no regresaría. Berta escuchó el golpe en la puerta de la calle. Ya va. —¿Ya va? —Paciencia. La abrió. El policía tenía el rostro sudoroso. Movía las manos como si quisiera levantar vuelo sin ser visto. Sobre la calzada, el patrullero. Ambos parecían cuervos con las alas encogidas. El policía preguntó. —¿Es usted la señora Berta Pérez? —Sí, soy yo. Le comunico la triste noticia del exceso de su hijo en un accidente ferroviario. Lo único que pudimos rescatar de él fue esto. Le entregó un cuaderno de tapas grises que en letras decía... Los gritos del mito, once relatos cortos. Berta cerró la puerta, abrazó el cuaderno, lanzó el alarido. Muchas gracias. Gracias por escuchar nuestro programa En Anchor FM, en Spotify y otros aplicativos de podcast. Te invito a que visites nuestra página web donde encontrarás un blog y una sección con materiales y textos totalmente gratis. Te invito también a que conozcas nuestro canal de YouTube con contenidos exclusivos todas las semanas. Te esperamos. Un abrazo desde DEP Comunicación.